0: Jeg vil lige starte med at sige, at hvis der er nogen af jer, der ikke har mødt eller set mig før, så hedder jeg Michael, som der står i programmet, og øh, bor her på Bornholm sammen med min dejlige familie, og har været en del af kirken her de sidste det ved jeg ikke, 10 år eller sådan noget. 10-11 år. Øh, I dag så skal det handle om øh, to ting. Salt og lys. Det er øh, alle dag i dag, Og det er almindelig skik i Danmark, at man på alle helgens dag mindes de døde. Ikke at man dyrker de døde, men at man mindes dem. Og nogle af de mennesker, som vi måske ikke har i blandt os mere, de har måske betydet rigtig meget for nogle af os. Nogle har gjort en stor forskel i vores liv, og vi husker dem for at have gjort noget godt, eller har gjort en forskel for os. Og det er ikke fordi, at det skal handle om de døde i dag, men den tekst, som hører til i dag øh, til alle helens dag, den handler faktisk om, hvad mennesker betyder for hinanden. Fordi at Jesus han siger i dag, at øh, til os, at folk omkring os skal se de kristnes gerninger den forskel, de gør. Øh, så de priser Gud for det. Og øh, dagens tekst, som er fra, øh, fra Matteus øh, kapitel 5. Den er, det er lige starten af bjergprækken. som Matthæus har, har skrevet i kapitel 5-7. Det er ikke ham, der har forfattet den, det er Jesus, der har forfattet den. Men Jesus holder den her lange under, undervisningssession for alle de tilhængere, der gerne vil høre på ham. Og han starter den her undervisning med at vende op og ned på øh, menneskers almindelige forestilling om, hvad der gør dem lykkelige. Det er det afsnit, som også kaldes for prisningerne, Fordi ifølge Jesus så er det hverken de, de rige og velhavende eller magthaverne, som, som er de lykkelige. Nej, de virkelig heldige, de er ifølge Jesus, de mennesker, der erkender deres dybe afhængighed af Jesus. Dem, som han kalder for de fattige i ånden. Og det er dem, der stoler på Gud i stedet for at stole på deres egne ressourcer. Det er dem, der længes efter at være på god fod med Gud. Og det er dem, der er villige til at tilgive, og det er dem, der søger freden osv. Det er de mennesker, der skal arve Guds rige til Jesus i saleprædningerne. At det er de virkelige heldige og rige mennesker. Så starten af bjergeprækken handler meget kort forklaret om, at Jesus beskriver, hvem de kristne er. Og så kommer vi så til dagens tekst, øh, som handler mere om, hvad de kristne er. Hvad er det for en funktion, de kristne har i verden, og øh, 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 hvad, det? Ja, hvad er det for en effekt, de har på, på verden. Øh, det er både meget konkret, det er også super alvorligt, og det lyder krævende, øh, men det er faktisk også meget frigørende. Så vi kan starte med at læse dagens tekst, som er fra vers 13 til 16, og den står også i programmerne, og den står på skærmen her. Og Jesus siger, I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Salt og lys. Lad os lige blive sammen. Jesus, du har lovet at være til stede, der hvor vi mødes, der, hvor vi mødes i dit navn. Og det gør vi nu. Send din on og hjælp os med at forstå, hvad du vil sige til os med dine ord i dag. Amen. I dag så kender vi salt i rigtig mange forskellige former. Der er for eksempel øh, den her super lækre Bornholmske røde havsalt, som min mor hun altid køber med hjem, øh, hver gang de er på besøg på Bornholm. Øh, den kan bruges på simpelthen alt, siger hun. Og øh, man kan bruge salt til en særlig form for tilberedning. Øh, nu var det ikke så længe, inden vi skal til at spise de her øh, saltstegte sild. Og hvis man spørger øh, Rasmus, så kunne man faktisk gennemføre en helt julefrokost kun med saltstegte sild. Og en honningsøb på siden. Men vi bruger også salt til andre ting. Især på Bornholm og især om vinteren. Og det er rigtig skidt, når vi løber tør for det, som vi gjorde for nogle år siden. Det er sådan noget her. vejsalt. <coughs> øh, vi bruger det i tonsvis. Øh, og det gør vi for at holde veje og foretog og sådan noget fri for is, sådan så at, at vi ikke glider og ikke kommer galt afsted. Eller vi kan bruge det i opvaskemaskinen Sådan noget her og jeg har aldrig fattet, hvordan det virker. Jeg har tømt en kvart pakke opvaskesalt i maskinen den anden dag, og jeg kan stadigvæk ikke få den der åndsvage til at holde op med at lyse. <laughs> øhm. Uanset hvor meget salt jeg heller på. Men uanset hvad vi bruger salt til, om det er på maden, eller i opvaskemaskinen eller på vejene, så gør det en forskel. Det er der ingen, der er tvivl om. Der er ingen, der er tvivl hvis de kommer til at tage salt i kaffen i stedet for sukker. Eller som det skete så dramatisk i uh, den der bagekonkurrence i fjernsynet for en måned siden, hvor en var kommet til at uh, bruge salt i uh, bageopskriften i stedet for sukker. Det var meget dramatisk, uh, og der var ingen tvivl om, at saltet havde gjort en stor forskel. Men det var ikke ligefrem nogen succes. Uh, vi bruger også udtrykket at gnide salt i sort uh, som noget ubehageligt. Uh, eller hvis man, spiser på, hvis man spiser pizza fra øh, Raffaels, så kan man godt øh, blive meget tørstig bagefter, øh, fordi at der, øh, saltet skaber tørst. Øh, og så en sidste ting, men den vigtigste ting omkring salt, så nu skal I spise ører. Hvis vi spoler tiden tilbage til øh, før øh, fryseren og køleskabet blev opfundet for cirka 100 år siden, og endnu længere tilbage, så brugte man salt øh, til at konservere maden med. Og på Jesu tid, altså for 2.000 år siden, der var det kæmpestort det her. Salt var så vigtig en ressource øh, til konservering af mad, at Roms soldater de fik lønnen udbetalt i salt. Og salt på latin, det hedder øh, salarium, som vi kan genkende fra ordet for salær eller engelske salary. Øh, så nu har I også lært noget i dag. Men, men det her det blev en millionindustri i Europa i, i middelalderen og salte, sild og eksportere rundt i hele verden. Saltet har nemlig nogle egenskaber, som gør, at kedelige ting som bakterier og mikroorganismer, der gerne vil nedbryde kødet, at de ikke trives godt i et saltholdigt miljø. Og på den måde kan saltet altså afholde eller i hvert fald bremse maden i at gå i forrødelse. Så når Jesus han i dagens tekst i dag bruger udtrykket I at jordens salt, så kan det altså godt handle om, at jorden er gået i forrødelse. Det perfekte skaberværk, hvorom Gud han sagde, det er godt, det er ikke perfekt mere. Øh, synden kom ind i verden, og skaberværket er i forfald. Men Jesus vil have saltet til at bremse forrødelsen. Han vil have, at saltet modvirker forrødelsen i verden, og giver smag og skaber tørst. Tørst på evangeliet, indtil han kommer igen og gør alting nyt. Derfor så er det også relevant, at vi spørger i dag, hvem er det, Jesus han taler til, når han siger det her? Hvem er det, han kalder for salt? Ja, teksten står jo som sagt som en del af bjergprægten. Og sådan som bjergprægten indledes, øh, så er der altså en del mennesker til stede. Der er det her udtryk skarne, øh, men, der står, men også, der står også, at hans disciple de, de sad lige rundt om ham, altså tættest på. Og når vi taler om disciplerne, så taler vi om øh, bønder, fiskere, tollere, Øh, Nogle fra datidens modstandsbevægelse, et par hissige brødre, en der blev stikker og siden begik selvmord. Øh, mennesker, som havde svært ved altid at forstå Jesus. Øh, en løg om sit kendskab til ham. Nogle flygtede, da det virkelig galt. Med andre ord, ganske almindelige mennesker, ligesom mig. Godt nok med et ønske om at følge Jesus, men stadig smæk fyldt med fejl. Så hvordan kan Jesus kalde sådan en samling mennesker for salt og lys for andre? Det kunne han, fordi at han udgjorde den forskel, som betød det hele. De blev saltet af ham. Hans lys skinnede på dem, så det kunne mærkes og ses. Og det kommer jeg tilbage til til sidst. Men sådan så, at der nu er milliarder af mennesker, der har fået lært Jesus at kende, vi er dem, disciplinerne. Der er blandt os her på Bornholm. Vi har smagt det salt, som giver os tørsten på evangeliet, og som bevarer os mod at gå til i vores egen egoisme. Så nu kan vi selv være salt. Og Jesus siger til os i dag, at vi er det salt, som bevarer jorden fra at gå i forrørelse. Øh og det er ikke, selvom det er 2.000 år siden, han sagde det, så var det ikke nyt på det tidspunkt heller, for det er den samme tankegang, der ligger, der ligger, der ligger i 1. Mosebog kapitel 18, hvor at, uh, Gud har planer om at ødelægge byen Sodoma, uh, fordi at Sodoma er gået i forderv, i forrørelse. Gud siger, der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorre, deres synd er meget stor. Og så er det, at Abraham han går i dialog med Gud, og siger, at Gud, hvis, jeg bare kan finde, hvis der bare findes 50 retfærdige i byen, vil du så ikke nok skåne en byen. Og Gud han siger, det vil han godt. Men Abraham han var også godt klar over, at det ikke stod super godt til i Sodoma, så han får ligesom forhandlet eller talt Gud helt ned på bare 10 retfærdige. 10 retfærdige kunne have reddet Sodoma fra dens undergang. Så vi må gerne konkludere, at når Jesus disciple, er det, han siger, at de er i dag. Jordens salt, så udsættes Gud dom over verden. Øh. Ja. Så hvordan kan vi være salt i en fortabt verden? Eller en fordærvet verden? Det kan vi med den måde, vi lever vores liv på. For eksempel, så skriver Peter, lev jeres liv blandt hedninger, Så hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsen dag. Altså på dansk, lev jeres liv i verden sådan, at de, der ikke kender Jesus, de ser jeres, jeres gode gerninger og lærer ham at kende på grund af jer og priser Gud for det. Men vi ved jo godt, at det er ikke altid sådan, det går i praksis. Vi ved godt, at rigtig mange mennesker de vil rynke på næsen af os. Øh, og bagtale os, måske ikke frem som, som forbrydere i, i kriminel forstand, men måske mere bare som nogle øh, uoplyste, snæversynede mennesker, øh, der forsøger at belemre moderne, reflekterede, rumlige mennesker med vores fundamentalistiske og ekstruderende og diskriminerende tro på en bog, som mange mener er forældet. Det er i hvert fald noget af den retorik, man godt kan læse øh, i nogle af kommentarsporene på de sociale medier, hvis en kristen har delt et eller andet opslag, som er lidt radikalt, øh, som kan være modstand mod abort, eller, ja, eller som forliden, hvor jeg læste et øh, opslag, en af mine gamle efterskolekammerater, Øh, som er øh, uddannet teolog. Han har delt et opslag øh, med en artikel, som underbyggede, at øh, vores køn, om vi er mand eller kvinde, at det simpelthen er noget, der kan konstateres som en biologisk realitet. Altså artiklen påstod, at man ville kunne se på mig, om jeg er mand eller kvinde. Øh, og, og den artikel, den havde han delt. Og øh, når man så læste kommentarerne, til opslaget nedenunder, så var det meget tydeligt, at øh, det er bare ikke særlig moderne at have den holdning. Øh, og folk tager, øh, så tager folk så virkelig, øh, ja, Bibelens syn på skabelsen er bare dybt forældet i vores verden i dag, og intolerant og ekskluderende. Og det var tydeligt at læse i kommentarerne, at når en kristen står frem og står ved en bibelsk holdning, så tager folk det meget øh, tungt føler sig trådt på, og så den her tolerance og rummelighed, som vi skal have i den moderne verden, den er lige pludselig ikke så stor og så tolerant og rummelig alligevel. Og nu er det her bare et eksempel. Det er ikke fordi, at jeg vil prædike, at det at være jordens salt, det er at blæse til kamp mod transkønnethed. Det er simpelthen bare for at påstå, at der sker et skred i samfundets holdninger, som ikke er i retning mod Bibelens holdninger fordi verden er i forfald. Og at når vi som kristne tør kæmpe imod, om det så handler om køn, eller sex, eller flygtninge, eller ægteskabet, eller materialisme, eller om rige og fattige, jamen så giver det ofte ballade. Vi har talt en del om det her i vores B-gruppe. Skal vi bare lade som ingenting? Når det er, at samtalen går... Det kan være på Facebook, men det kan også være i kantinen på arbejdet, eller det kan være mellem naboer eller venner, eller hvor det nu er henne. Skal vi så holde munden lukket, når vi vidner til en samtale, som taler imod vores kristne overbevisning? Skal vi gemme os og lade modstanderne beholde taleretten og lade deres budskab vinde frem uhindret? Helt uden, at nogen hører vores syn på sagen. Vi tror jo, at vi kender sandheden. Den eneste sandhed. Det tror vi på, men tør at vi at gøre modstand. Øh, og hvordan skal verden omkring os overhovedet finde ud af, at de kristne er uenige, hvis ikke at de kristne de siger noget? Øh, jeg er selv en piveskid, hvad det angår. Øh, og jeg tager hatten af fra min efterskolekammerat, som tør at, at dele sådan en artikel her og tage al den modvind og alle de hug, der kommer for, for at gøre det. Øhm, jeg tror på, og, og det kan godt være, at det kommer til at stå for egen regning, men jeg tror, at det er en måde, vi kan være selv på. At, den måde, at det er en måde, vi kan bremse den her forrødnelse på. At vi tør stå frem med sandheden og være dem, vi er. Øh, og både mene og gøre noget andet end det, som som verden mener og gør. Som Jakob skriver i Jakobsbrevet, Den der vil være ven med verden, står som fjenden af Gud. Det er en måde at være salt og kæmpe mod forrøndelsen på, men der er også mange andre gerninger, som Bibelen og som Jesus taler om. Jesus siger for eksempel, siger, at vi skal elske vores næste. Det med at elske sin næste, det kan de fleste af os finde ud af, hvis næsten er en sød person, som gør gode ting mod os. Og hvis næsten er en, som vi også selv får noget ud af at være sød mod, så er det nemt nok. Men Jesus siger også, at vi skal elske vores fjender, og det er ikke så nemt. Og det er heller ikke normalt. Men det er salt, og det er lys. Jeg er i gang med at læse en bog af Steve Timmis, jeg troede faktisk, den stod nede på, men den har nogle gange stået nede på, på hylden dernede. Den hedder, Bare Jesus ikke havde sagt at. Øh, og den handler om nogle af de her udsagn eller de her ting, som Jesus siger, øh, at han gerne vil have, at vi gør, som vi måske enderst ikke har så meget lyst til at gøre. Det kan for eksempel være at elske sine fjender. Det ligger ikke naturligt for os eller Jesus siger, fornæg dig selv. Sæt alle andre højere end dig selv. Midt i en verden, hvor at samfundet siger til os, realiser dig selv. Sæt dig selv højest. Få en coach, der kan hjælpe dig med at, at nå dine mål. Så siger Jesus, glem dig selv. Eller at vi skal tilgive igen og igen og igen for den samme forbrydelse. Han siger, at du skal ikke bare tilgive syv gange, men 77 gange. Jesus siger også, at øh, du kan ikke tjene både Gud og pengene. Vi kan ikke komme til Jesus øh, og ikke være villige til at slippe alt, hvad der binder os af materiel øh, rigdom. Og det er midt i en verden, der handler om, at vi skal rave til os, og at vi skal sikre os selv økonomisk. Det var bare nogle eksempler. Men det er ting, som Jesus siger, altså ger, de her gerninger, som netop gør, at vi skiller os ud fra mængden. At vi er salt og lys øh, for verden omkring os. At vi gør en forskel. Men det er noget, der kræver noget af os. Øh. Og samtidig så understreger Jesus alvoren i det med at sige det her med, hvis saltet mister sin kraft, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. Øh, Lukas han skriver det på en lidt anden måde. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Med andre ord så siger Jesus, øh, at hvis vi ikke er det vi er, så er vi ubrugelige. Hvis vi ikke tager konsekvensen af det, han har kaldt os til at være, så kan han ikke bruge os. Ligesom han taler om at bære frugt, og at de grene der ikke bærer frugt, de hugges af og kastes i ilden. Og det er den alvorlige del af det. Jesus han er meget direkte omkring de her ting, og lægger ikke fingrene imellem, når han taler om konsekvenser. Øh. Og så hører jeg nemlig så hører jeg til dem, der godt kan begynde at blive bange og pludselig tænke, jamen kræver det her så, at jeg skal gøre alle de her svære gerninger øh, for at jeg kan blive frelst og accepteret i Jesus? Kræver Jesus, at jeg skal gøre alle de her ting, som jeg ikke har lyst til, som ikke er normale at gøre, øh, for at jeg overhovedet kan blive frelst? Og det er meget vigtigt, at vi lige tager det spørgsmål op i den her forbindelse. For det er ikke det, det handler om. Hvis vi skal gøre os selv fortjent til frelse, eller hvis vi kan, hvis vi selv kan gøre os fortjent til frelse, så døde Jesus til ingen verdens nytte på gården. Så vi skal have vendt den her tankegang på hovedet, så vi taler om gode gerninger, og ikke om det, man også kalder for dårlig gerningsretfærdighed. Øh, altså det er gerninger, der gør os retfærdige. Øh, en, der hedder Martin Luther. Han havde sådan en fin vending. Oh, kom med for langt. Øh, Martin Luther han sagde, gode fromme gerninger gør aldrig nogensinde en mand god og from. Men en god from mand gør gode fromme gerninger. Jeg tænker, at det også gælder kvinder. Øh, hos Matteus, der tages det som en selvfølgelig forudsætning, at de, der har mødt Guds gode gerning i Jesus, selv gør gode gerninger og bærer frugt. Hvis vi for eksempel læser fra Matteus 7, 18-20, så siger Jesus, et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Eller... Matteus 12:33. Tag et træ. Enten er det godt, og så er det frugt også god, eller det er dårligt, og så er det frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Så det har sådan set ikke noget med gerningsretfærdighed at gøre. Det handler nærmere om at hænge på. For det er det, de foretager sig. De hænger bare på. Og klamrer sig til træet. At vi klamrer os til Jesus. Paulus han beskriver det med gerninger lidt mere konkret. Øh, så I kan leve, som Herren ville det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger. Vokse i kunskab om Gud. Og, eller, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så vi skal faktisk bare vandre i dem, Lyset kommer fra ham. Jesus siger, jeg er verdens lys. Han er verdenslys, og i dag siger han til os, at vi er verdenslys. Som verdenslys er Jesus-disciple et genskend af Guds åbenbaring i Jesus. de gode gerninger skaber ikke beundring for disciplene eller os, men de peger hen på Gud. Så Jesu er så at sige Guds nye by. Jeg har taget et rigtig dårligt billede, kan jeg se, da vi var på ferie i Italien i efterårsferien. Det er ikke specielt godt, kan jeg godt se, og det er også ret uskarpt. Men det, det forestiller, det er en... Der er noget lys deroppe i toppen. Det er faktisk en klippeside, man kan stort set ikke se den men man kan også se, at der er en kyst herover til venstre, og så går der altså en klippeside op i midten der, og derop på klippen, der ligger der en lille samling huse. Øh. Så det forestiller altså en by, der ligger på et gav. Øh. Midt i mørket her, der lyser den her lille samling huse op. Og det kan der ikke ændres på. Lyset kan ikke skjules. De skinner ud i mørket. De her lys oppe i byen der, de skal ikke, de skal ikke tage sig sammen for at, eller anstrenge sig for at lyse op. Og de kan ikke bare dækkes til, så det bliver mørkt deroppe. Der er nogen, der har placeret byen på klippen der. Og hvor, hvor den ligger midt i mørket. Og der er nogen, der forsyner den med energi til lamperne, sådan så at at de lyser op. Så byen ligger der bare. Den kan ikke gøre andet end bare at lyse op. Og det synes jeg egentlig er, hvis I forstår, er med på parallellen, det synes jeg egentlig er meget frigørende at tænke på, at det er er lidt ligesom med frugterne på træet, som Matteus skriver om, at de hænger der bare. De kan eller skal hverken gøre fra eller til for at blive gode frugter. De skal bare blive hængende på træet. På samme måde, så må vi bare blive hængende på Jesus. I Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Eller som Paulus øh, skriver i Filipperbrevet, for det er Gud, der virker i jer. Både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig, Guds frie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt hvor I stråler op som himmellys i verden. Der har vi også det med verden, som er i forfald, midt i en forkvagtet og forvildet slægt. Så ligesom byen her er blevet placeret på den her bjergside, hvor den lyser op i mørket, så har Gud måske placeret dig og mig midt i verden, for at vi kan lyse op for mennesker omkring os. Der er sikkert en grund til, at Gud har valgt at placere dig netop lige på din arbejdsplads. Hvorfor skulle han ellers have givet dig det job, hvis ikke det var for, at du skulle møde de mennesker, der er der, og og lyse op for dem? Sådan så, at du kan være det lys og det salt, som som giver dem tørst tørst på evangeliet. Der er ganset også en god grund til, at Gud har lavet dig få det hus, eller den lejlighed lige der, hvor du bor, fordi han ønsker, at du skal lyse op for dine naboer. Men det er Gud, der står bag dig. Det er ham, der har placeret dig. Det er ham, der forsyner dig med energien, så du kan lyse op. Det er ham, der er træet, som trækker saft og kraft op til grenene, så de kan bære frugt. De skal ikke gøre andet, end at bare blive hængende. Så det handler altså ikke om at tage sig sammen. Jeg holder rigtig meget af Paulus' vinkel på det i 2. Korinther 4, til 7 For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud der sagde, at mørke skal lys frem, han har ladt det skinne i vores hjerner til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Og så kommer det. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Denne skat har vi i lærkar. Så hvis en skinnende skat, hvis nu vi tager en skat, der skinner rigtig meget, det ved jeg ikke, om sådan noget det findes, men vi leger, at det gør, og man tager sådan en skat, og putter det ned i et helt perfekt lærkart. Så kunne det for eksempel se sådan her ud, sådan så at lærkart er perfekt, og ingen kan se, at der er en skat indeni. Hvis vi nu i stedet forestiller os, at lærkart ikke er perfekt, at det er fyldt med fejl og revner, så kunne det måske se sådan her ud. Det er altså et maleri så kan skatten, som er evangeliet, så kan den få lov at lyse og skinne ud igennem lærkaret. Og i den her billedsnak, ja, så er det selvfølgelig evangeliet, men det giver ret god mening, at jo mere tykvækket og robust og perfekt det her lærekar er, jo mere, bliver hele, jo mere fjollet bliver hele ideen om, at skatten den skal kunne lyse igennem så vil det jo bare komme til at se se sådan derud. Så kan vi kun se lærkaret. Og der er stor garanti for, at der ikke er nogen, der kommer til at se evangeliet igennem det lærkaret, hvis man putter det dernede. Så Jesus, han kan bruge dig og mig til at skinne igennem med alle vores fejl og alle vores mangler så vil han lyse igennem os. For vores naboer og vores kollegaer og vores medkristne. Gud vil, at vi er hans folk. Og at vores liv har virkning i den her verden. At vi tilfører livet krydderi, og vi sætter en stopper for rådenskab. At vi oplyser vejen, og at vi med vores gerninger og ord og reaktioner afspejler noget af det, som Gud selv er. Sådan at andre at se det og give Gud æren for det Amen Far i himlen, jeg takker dig for dit ord i dag, jeg takker dig for at du øh, du giver os kraften til at, øh, at være salt og lys for dig og for andre mennesker jeg beder dig om at øh, du, vil, du vil virke gennem os Amen.